1: merhabalar herkese pikempo'nun 23. bölümüne hoş geldiniz ee, hoş geldin
0: kan abi hoş bulduk nasılsın aga sen nasılsın İyi valla işte iki arkadaşımızı özleyerek 23. <gülüyor> <gülüyor> 23. programa çıkıyoruz.
1: Evet yaz günlerinde dördü bulmakta biraz zorlaştı. E, bu programda e, NBA'nın dönüşünü konuşacağız. E, turnuvanın aslında e, yaptığımız NBA yani son 21. yüzyıl turnuvasını henüz bitirmedik. Ama bir bölümün ara verelim dedik. E, NBA'de çok fazla gelişme olduğu için e, bu bölümden sonra e, oturumayı da bitirmiş olacağız. E, programa başlamadan önce e, hatırlatmamızı yapalım. E, videoyu şu anda e, e, izleyen herkesten e, YouTube e, kanalımızı takip edebilirseniz e, ve Twitter'da, PM Pod'da bizi takip edebilirseniz çok seviniriz. NBA'nın Orlando'daki dönüşünü konuşacağız bu bölümde. E, bildiğiniz gibi e, 22 takımla e, Orlando bir bubble kul olarak böyle dışarıya kapalı bir e, ESPN'in e, Disney kampüsünde e, Orlando'da NBA başlıyor. E, format olarak Batı'dan 13 takım alındı. Doğu'dan 9 takım alındı, ee, burada hani NBA'in mantığı, e, koronavirüs tehlikesi e, olduğu sürece olabildiğince az takım e, alalım ki e, kontrol etmesi daha kolay olabilsin diye. E, böyle olunca da Doğu'da hani Washington'ın altında e, takımlar playoff'a girme şansı olmaz diye düşünüldü. Gerçi bu hani koronavirüs günlerinde bir sürü oyuncunun gelmediğini e, konuşacağız. E, yeniden düşündüğümüzde aslında 10-11 e, o alttaki takımlar da alınabilirdi şimdiden bakıldığında. E, ama e, NBA bunun kararını hani bir iki önce vermişti. E, o zaman doğudan bir takım, batıdan ise 5 e, e, şu anda playoff'ta ilk 8 dışında takım e, almış oldu. E, NBA e, 30 Temmuz'da e, başlayacak, e, 17 Ağustos'a kadar her giren takım 8'er maç yapacak. 17 Ağustos'ta 17 Ağustos'ta ilk turu başlamış olacak. Bence genel olarak iyi bir format. Yani burada yapılması gereken denge normal sezonda NBA takımlarının şu ana kadar yaşadıkları başarı veya başarısızlığı hani bir şekilde kale almak. ama aynı zamanda ilk 8 sadece ilk 8 ilk 8'er takım alsa, alınsaydı doğudan batıdan bu sefer Pelicans itiraz edebilirdi. Çünkü onların da kalan son maçları çok daha kolay maçlardı. O açıdan bence NBA iyi bir denge kurdu. Sen ne düşünüyorsun Kam bu konuda hani daha farklı bir format falan olur muydu?
0: Ya burada işte Dünya Kupası formatı falan konuşulmuştu hani ha. tüm takımları koymak konuşuldu vesaire ya da işte 16 takım iki tarafında hani şu anki 8'er takımlarını alalım yapalım gibi düşünceler oldu. Ya bu Sonuçta hani bir şekilde bir orta yol bulunması gerekiyordu. yani Hem al- alabildikleri kadar az takım alırken bir yandan da hakta yemek istemediler <gülüyor> gibi bir şey oldu. Ama aslında bu gelmeyen oyuncuları falan biraz gördükçe benim de aklıma şey fikri biraz daha aslında yatıyor. Yani 8-8 16 keşke alsalardı. Hani çok fazla da <gülüyor> uğraştırmasalardı. Hmm. Yani Phoenix falan gelecek buraya ne olacak? Hani belli değil ama yani orta yolu buldular bir şekilde abi.
1: Evet bence de. yani Bence hani normal yani bütün şartlar göz önüne aldığında e, iyi bir, iyi bir e, format. Daha da iyi olabilirdi belki. E, bir önemli tarafı da normalde ilk 8 takım gidiyor hani playoff'a. Burada şimdi şöyle bir fark yaptılar. Her takım 8'er e, maç oynadıktan sonra e, ilk 7 takım yine otomatikman giriyor playoff'a. 8 ve 9. takımın arasında 4 veya fazla 4 veya daha az maç fark varsa o zaman 8-9 bir play-in turnuvası oynayacak. Mesela hani Memphis 8, New Orleans 9 oldu diyelim. Eğer New Orleans 4 maç 4-3-2 veya 1 maç gerisindeyse Memphis'in bu play-in turnuvasına geçecekler. Play-in turnuvasında da 8 numaranın şöyle bir avantajı var. Play-in turnuvasında takımlar 2 kere karşılaşacak. Bu en fazla. Bu iki maçın birini sekizinci kazandığı anda sekizinci direkt playoff'a girmiş oluyor. E, ama iki kere üst üste sekizinci olan takım dokuzuncuya yenilirse bu sefer dokuz e, playoff'a girmiş oluyor. E, bu aslında ilginç bir e, format. Hani NBA bunu zaten düşünüyordu normal sezonunda. E, normal sezondan playoff'a geçti böyle bir şey yapalım mı diye. Bu da ilginç bir deneme oldu. Burada hani bir önemli farklı playoff'larda tabi ev sahibi avantajının olmaması olacak. Normalde ee, özellikle yani mesela dördüncü, dörtte beşinci takımlar oynadığı zaman e, daha denk takımlar bazen ev e, avantajı e, önemli oluyor ya da ileriki turlarda birinci, ikinci mesela konferans meninde ev sahibi avantajı önemli olabiliyor. Bu sefer öyle bir avantaj olmayacak. E, aslında şey açısından da ilginç. Yani böyle daha denk bir e, playoff olmasa açısından ilginç sonuçlar doğurabilir bu.
0: Evet. Ya yani bir de şey böyle Sixers falan gibi takımlar var kendi sağıda acayip bir oyunlayıp deplasmanda de, de kötü oynayan. Mesela onlara ne olacak? En merak ettiğim şeylerden biri. Oraya ha. geldiğimiz zaman konuşuruz. Evet, aynen. O zaman
1: e, şöyle yapalım. E, üç tane, e, pardon dört tane e, playoff sıralaması ve playoff'a giriş e, önemli e, değişebilecek e, takım grupları var. E, bunların ikisi doğu konferansında dördüncülük altıncılık mücadelesi Miami-Indiana Philadelphia arasında. Sonra da e, 7-8-9'un nasıl sıralanacağı. Batı Konferansında ise üçten e, e, 7'ye kadar çok çekişmeli bir durum var. Ondan sonra da kim 8.liği kapacak, e, kim dokuzuncu olacak, hani aniplayın e, olacak mı e, diye bir e, diye bir yarış var. Bu dört ay yarışı inceleyelim. E, bu hani bu dört farklı yarışa gelmeden önce e, ilk başta bir e, çok fazla oyuncu e, gelen giden oyuncular oldu. E, eski yaşlı artık bırakmış oyuncular geri döndü. E, koronavirüs e, ve e, koronavirüsün yanında e, e, şu anda Amerika'da çok önemli bir e, Black Lives Matter hani sosyal protesto ve e, hak arayışı e, durumu olduğu için hani bazı NBA oyuncuları da protesto ortamından rol çalmamak için e, gelmeme kararını alan düşünen e, oyuncular da oldu. E, bir onlara bir göz atalım. Yani giden gelenlerden en çok etkilenen takım e, Brooklyn Nets. <gülüyor> e, yani şu, şu e, DeAndre Jordan, Kyrie Irving, Spencer Dimwede'yi normalde Brooklyn Nets'in ilk beşinde olacak üç oyuncu. <gülüyor> e bir de Kevin Durant zaten sakat. Bir oyuncu pek kalmadı Brooklyn'de şu anda.
0: Abi Brooklyn şey gibi oldu ya. Yani şimdi ya böyle bazen Anadolu takımları böyle toplama takım yapıyorlar ya hani lige yeni çıkmış falan <gülüyor> böyle takımlar. Böyle yaşlı ve veteran oyuncuları getiriyorlar. İşte Jamal Crawford Beasley falan böyle şey, Tyler Johnson. Tyler Johnson gerçi çok yaşlıydı. De. Böyle tam şeylik oyuncuları getirdiler abi, böyle mimlik oyuncuları getirdiler.
1: Yalnız yani, bence bir anda izlemesi bu hani şey normalde o dikkatbaz takınır oluyor, ya, ona döndü. Çünkü evet ilk evet. beş sen düşününce Jamal Crawford, Chris Lavernt, Joe Harris, Michael Beasley, Jared Allen olacak şutu attığı zaman böyle nothing but net denir çember ademden güzel ama Brooklyn nothing but net yani bu bonjour'un hep spotu'ya salmayacak topu. En azından eğlenceli olacak yani
0: izlemesi. Bubble Nets abi. Hayırlısı
1: Bubble Nets abi. aynen. Hayırlısı. Ee, <gülüyor> Cemal Crawford'da biliyorsunuz son NBA maçında 51 sayı mı atmıştı evet, e, geçen evet. sene. F- e, F- gerçi F- o da biraz antrenman temposunda geçen bir maçtı ama
0: evet.
1: e, izlemesi eğlenceli olacak. İkinci en çok etkilenen takım New Jersey'nin hemen altındaki e, Washington Wizards. Ee, orada da belki de gelmeyen en yüksek profilli oyuncu hani Kyrie zaten sakattı e, ama e, bu Orlando babalına daha geç gelmeyeceği haber alan en yüksek profilli oyuncu Bradley Beal oldu. E, David Bertans da daha önce açıklamıştı. Bu aslında ilginç bir e, karar çünkü Bertans tam şey oyuncu profilinde yani Orlando'ya gelip bir riske girmek istemiyor çünkü bu sene kontratı bitecek ve iddiası olmayan bir takımda. E, o aslında bayağı ilginç bir hani, kesişme. Gelmemesi de mantıklı bence. Yani burada her oyuncunun kendi e, kararına kalıyor. E, Washington onları e, eksiğini e, henüz daha çok dolduracak bir e, imza e, oyuncu imzasında bulunmadı ama bakalım ilerleyen günlerde e, olabilir. E, Every Bradley Lakers'tan gitti. Oraya J.R. Smith'i aldı. Everybody. Yine bir Brooklyn Nets formülüne yakın. Sen e, J.R. Smith'i yakından e, tanırsın seversin.
0: Çok severim abi. Zaten hemen yaptılar yine mimelerini şey böyle LeBron gösteriyor ne yapıyorsun falan diye. Şeyle bu arada Bertansla ilgili ben bayağı şey abi anlıyorum ya aldığı kararı. Yani bağ eleştirenler falan olmuş da abi yani niye gelip oynasın adam yani hele Bradley Beal'ın gelmeyeceğini de belki biliyordu bir noktada. Burada benim şey yani en dikkatimi çekenlerden biri abi Zaki Noah Clippers'ını <gülüyor> alması ve yani şey uzun konusunda sıkıntıları vardı biliyorsunuz. Zubac Orada bir bazen tıkanıklık yaşayabiliyorlardı, ha. undersize kalabiliyorlardı. Belki bir 15 dakika falan rol bile alabilir yani gerekli anlarda ya da bir Lakers serisinde uzun olmaları gerektiği zaman. O ha. benim olma giden bir hamle oldu. Lamarcus Aldridge'in olmaması Spurs'u direkt devre dışı bıraktı. Oladipo'nun olmaması bence Indiana'yı bayağı bir devre dışı bırakacak.
1: Diyelim. Zaten ama hani Ali Dupo dönse de e, o 2018 Ali Dupo gibi dönemezdi herhalde. Ama gelmemesi hmm. tabii daha da sıkıntı.
0: Evet, evet. Şey de, yani burada benim en görmeyi sevindiğim oyuncu Corey Brewer olabilir abi. <gülüyor> yani dünyanın en garip böyle fizikli oyuncusu. Yani i̇zlemeyi severim böyle bir garip hareket ediyor. Hoşuma gibi. Evet, zaten
1: bu fotoğrafı da inanılmaz fotoğraf. Yani normalde <gülüyor> bu NBA'ye bayağı fotoğraflarına bakıyor. Herkes böyle hani normal bir fotoğraf koyuyor. Adam böyle bir <gülüyor> hani acayip bir artist poz vermiş. <gülüyor> <gülüyor> Burada evet. benim aslında iki de ilgimi çeken eksiklik bir tanesi Trevor Ariza çünkü Blazers şöyle Nurkic hani buraya gelenlere koymadık çünkü Nurkic zaten Blazers'deydi ama sağlığına kavuştu bir de Zach Collins de gelebilir. Şimdi Nurkic ve Zach Collins, Damien Lillard ve CJ McCollum yanına gelince bu sefer bir anda geçen sene konferansmanı çıkaran Blazers'a sağlıklı dönebilirse Nurkic yakın bir performansa gelebilirdi. Ariza'da burada çok kilit bir oyun oynuyordu çünkü Blazers da gerçekten kanat yok Ariza dışında yani Ariza olmadığı zaman böyle bir o batıdaki fizikli forvetleri tutabilecek kimse kalmıyor e Ariza da bu yaşında belki net bir çözüm değil ama en azından hani e karşısına durabilecek bir oyuncu bence o yüzden Ariza'yı Blazers çok arayabilir ve hani batıdaki o 8 yarışını net etkileyen bir e kayıp oldu e Ariza'nın gelmemesi ikinci de e bu için gelmemesi evet. o da çok iyi bir sezon geçirdiği tahta. Utah'unu arayacak. O zaman başlayalım e, Doğu'dan. E, doğu'daki dördüncü, altıncılık yarısı. Şöyle ben takımları bir e, genel durum anlatıp sonra sana pastayacağım. Tamam. E, şu anda Miami, e, Philadelphia ve Indiana'dan e, iki maç önde. Normal sezon bitiminde 41-24 galibiyet e, seviyesi. Diğer iki takım 39-26'da. E, zaten sekiz maç oynayacağı için bu iki maçlık fark aslında çok ciddi. Normal sezonda son sekiz maça girilirken İki maç önde olmak çok büyük bir avantaj e, öyle bir durumda olsaydı. E, onun dışında Miami'nin fikstürü de e, hani diğerlerinden daha zor e, değil net bir şekilde. O yüzden ben Miami'yi ikisi hani olarak dörde yerleştiriyorum gibi. Bence o yüzden asıl yarış e, 5 ve 6 arasında olacak gibi geliyor.
0: Ya Ben burada şeyden biraz bahsetmek istiyorum. Ya Bence bu Orlando'daki, Orlando'ya gelen 22 takım arasında... İki tane takım var özellikle bana çok böyle ilginç ve hani en çok izlemek istediğim Philadelphia ve Houston. Philadelphia'dan biraz bahsedeyim abi. Bunlar geçen yıl işte Jimmy Butler'ı tutmadıktan sonra Horford'a almışlardı. Ve böyle Horford, Embiid, Simmons gibi bir deneye girmişlerdi. Ve o deney böyle istedikleri gibi yürümedi. Yani savunmada belki yine şey elit bir savunma takımı oldular. Ama hücumda acayip tıkanlar Çünkü ha. bildiğimiz üzere yani Simmons'ın şey, sen attın tweet'i değil mi? Bizim şeyden, Twitter'dan. O hani range'ini geliştiriyor falan tweet var ya. <gülüyor> Çember'in yani bir adım bizim... önünden
1: şut çalışıyor. Aynen.
0: <gülüyor> bir adım yani adamın range'i. Şutum var taklidi yapan bir oyuncu. Yani şutu yok adamın. Şutum var taklidi yapıyor. Perrantiç bir ara böyleydi abi. Yüzde on beşle üçlük falan atıyordu. Fener'de bir ara. Ama atamıyorsun abi. Yani. O yüzden hani yine şey spacingi kısıtlıyor. Horford da abi yani maç başına Horford'un atacağı üçlük 1-2. Yani fena bir şutör değil aslında ama hacimli bir şutör değil. Ha. O yüzden ne oluyor abi? Acayip bir spacing ve şut açısından sıkışıyorlar. Yani 3-1'den barınamıyor zaten. Ne yaptılar? Furkan'ı oynattılar. Bir ara Furkan iyi oynadığı. Shake Milton'ı oynattılar. Shake Milton
1: iki, evet. Aslında iyi bir performans evet. gösterdi.
0: 40 sayı falan attığı maç var çek Milton'a, Lakers'a bilmem ne. Böyle işte o Emre Günay'ın favorisi Glenn Robinson, 3. <gülüyor> Glenn Robinson oynadığı. <gülüyor> Matisse <gülüyor> Mat- Mat- Tybul oynadığı. Hani şey böyle bir çözüm bulmaya çalışıyorlar ama yani çok şey yapamadılar, hücumu değiştiremediler. Bu arada çok ilginç bir istatistik var işte ile ilgili. Programın başında söylediğim gibi. Kendisi aslında adamlar 20 şey buraya gelen diğer 21 takıma karşı yani Orlando'ya gelen 18'e 2 oynamışlar adamlar hmm. kendi sahasında. Deplasmanda aynı işte 21 takıma karşı 25 maç yapmışlar. 4'ünü kazanabilmişler. Hmm. Yani böyle bir ev ev içinde aslana dönüşüp deplasmanda kediye dönüşen bir takım. Burada da ev sahibi olmayacaklar sonuçta. Ha. Bunun nasıl etkileyeceğini ben bayağı merak ediyorum. Ee, ve yani hatta yani dediğim gibi bu Orlando turnuvasında en merak ettiğim takım. Ama bu yarışta abi sorarsan bana Indiana'da Oladipo'nun olmaması ve yani Oladipo'suzken aslında iyilerdi. Oladipo geldikten sonra kimya sorunları falan da oldu. Yani onu da düşünmek lazım. Ama yani şeyi, tavanı belli bir takım. Miami'nin de yani Miami bence de bu arada bu üç takım arasında NTV'de bitirecek. Avantajlı olduğu için. Ama mesela Philadelphia Miami bir seri oynasa ki olabilir gibi gözüküyor bu 4-5 serisi. Bilmiyorum sen ne düşünürsün ya ben Philadelphia'nın orada avantajlı olacağını düşünüyorum mesela. Size'dan falan da dolayı.
1: Ya şöyle bir durum var. E, mesela 2-3 e, yani faktör var. E, Dediğiniz yani dediğin şeye katılıyorum. E, Philadelphia'nın kimyası. Şimdi şöyle zaten zor Philadelphia'nın kimyası tutması. Çünkü Ben Simmons ve Joel Embiid e, birbirlerine iyi Birbirlerinin ayaklarına basıyor, basan iki oyuncu. Ee, hani Bansımız'a bir e, Milwaukee Bucks'ta ise kurulan takım lazım. Etrafında şutör ve koşturabileceği. NBA'de de ne kadar çok şutör koyarsanız o kadar iyi. O yüzden ikisi çok iyi bilmiyor. E bir de bunun üstüne Al Horford artık ilerleyen yaşında dört numarada çok sırıtıyor. E, bir de onun gerçek bir sakatlığı da vardı sezon boyunca. E, o yüzden gerçekten zor bir e, kimya normal sezonu tutturmak için. Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. E, Fredelfia'nın bence beklentiler çok yüksekti. Ve şimdi 39-26 şeyine baktığımız zaman e, Doğu'nun tepesi beklenenden daha iyi olduğu için Fredelfia aslında baya kötü gözüküyor. Yani normalde mesela Doğru. şu anda Toronto 37-28 Miami 35-29 falan olsaydı bu karşıya bakılmazdı Fredelfia. Öyle bir durumda var. O yüzden şeye katılıyorum bence yani şu anki insanların kafasındaki durum kadar kötü değil aslında Fredelfia'nın durumu. Bir de şöyle bir şansları oldu. Ee, yani bu koronavirüs durumu şimdi herkesi bozacağı için Terafi zaten bozuk yani. Hani, e, yani <gülüyor> hani onlara çok etki etmeyecek negatif tarafı. Doğru, doğru. Bir de Ben Simmons'da, o sakatlığı şimdi geçmiş diye, geçmiş diye haberlerde. O yüzden bence de avantajlı bir durumdalar. Ben de çok büyük ihtimal 5'e geleceklerini düşünüyorum. E, zaten e, buradan hani tahminleri böyle sağ tarafa e, yazdık. E, Fedelfian'ın fiksiyonuna baktığımız zaman da kolay maçları da var. Yani Suns, Magic, Wizards, Spurs'dan o dört maçı e, en azından üçünü alır, dördünü de olabilir. Hele yani Wizards e, ve Suns karşısında. E, onun dışında Raptors, Lakers, Blazers, Pacers'dan da bir e, iki maç koparabilir. Öyle olduğu zaman özellikle ilk maçta Pacers'ı yenerse, e, Sixers evet. bence kesin beş olur. İlk maçta Pacers kazanırsa o zaman yine yakın olabilir ama o zaman bile fedafe yenebilir. Çünkü Pacers'ın ilerideki maçları e, gerçekten zor yani. Son dört bitiriş maçı Lakers, Seed, Rockets'ı Seed'dir. Yani belki şöyle bir şey olur. Miami... Ha, o da ilginç olur. Son maça geldiğinde e, Miami karşısında Philadelphia'ya Indiana'yı görmek istiyorsa o maçı mesela satabilir. E, <gülüyor> evet, gerçi evet. Jim Butler falan o durumları sevmez ama e, özellikle biliyorsun değil, Jimmy Butler'ın şöyle T.J. acayip atışması var. Turmadan birbirlerine evet. işte küflediyorlar, sataşıyorlar falan. <gülüyor> Aslında o da bir seri oynar ararsa kan çıkar yani herhalde. Doğru Jimmy doğru.
0: Evet. Unutmuşsun onu. Doğru söylüyorsun. Evet. Doğru.
1: Ee, yani şöyle de yaptım tabii bu uzun süredir konuşuyorum. E, Philadelphia Miami'ye kimin kazanacağını bilmediğim için e, net bir cevap e, veremedim. Yani biraz daha bence buradaki şeylere bakmak lazım. E, form durumlarına 8 maç sonrası. Şimdiden ben çok net bir avantaj diyemiyorum. Çünkü e, her ne kadar kimya e, işleri bozulacak olsa da Miami'nin yakaladığı uyum gerçekten çok iyiydi bu sezon. Ve bence o e, Yetenek farkı olarak, yani bireysel yetenek farkı olarak Philadelphia yönde. Ama oyuncuların birbirine uyuma açısından Miami yönde ve takım kimyası açısından Miami yönde. Ve bireysel yetenek farkı da, e, yani böyle bir ne bileyim, 2017 Golden State ile e, olan bir fark değil yani. E, özellikle Bansımız'ın playofflarda zorlandığını görüyoruz. E, Miami'de de onu iyi tutabilecek oyuncular var. O yüzden ben hani... Şu anda bir takımı seçsem, belki yine Miami'yi seçebilirim ama çok yakın. Ee, biraz daha e, form durumuna e, bakmak lazım.
0: Ben sana sordum, ya yani ben de bilmiyorum cevabı. Ama şeyi bilmek lazım zaten bence bunu yorumlamak için. Embiid acaba ne durumda abi? Yani, yani 130 kilo ve %20 yağ oranıyla mı geliyor? Yoksa <gülüyor> 115 kilo fit bir şekilde mi geliyor? Evet. Bence her şeyin cevabı orada. Çünkü Embiid iyi olduğu zaman Miami'de Bema boyu hani 5 numara ve Bema Boyo çok iyi bir savunma oyuncusu olmasına rağmen... Ama fiziğe
1: yetmiyor yani bir de.
0: Evet. Yani uzun kalıyor abi. Güçlü kalıyor. O, onu bilmek lazım yani. Onu da görmeden bilemeyeceğiz herhalde.
1: Tam o zaman Miami 4, Freda 5 Indiana 6 diyoruz burası için. Ee, öyle abi. Doğru. Ee, bir ilginç tarafı da burada 4, 5'in kazanın ikinci şurada Milwaukee'de dönünceği için belki 6'ya düşmek bile isteyebilir Freda ee, F5. E, Miami'ye benzer e, fizikli savunmacıları yok e, uzun adam pozisyonda. Belki Federasyon öyle bir şey de isteyebilir ama ben olabildiğince yukarı çıkmaya çalışacaklar diye düşünüyorum. O zaman Doğu'nun hani 79 yarışı artık bu yarış durumundan çıktı. Yani kim 3 maç kazanırsa bu üçlünün en iyi takımı herhalde olur. Tarzı bir durum var. <gülüyor>
0: bu yarış yani şeyle 3 tane Kaplumbağa'yı koymuşsun <gülüyor> öyle bir yarış yani hani neyini konuşacağız falan çok. yerinde bir durabilen durum. kazanıyor yani yarışı. E, hakikaten öyle abi yani ne diyorsun? Sen başladın. Ben çok şey değilim burada. Ya,
1: bence Orlando Net 7'ye çıkacak buradan. Zaten şu anda e, yarım maç hmm. gerisinde. Ha, burada şöyle bir ilginç bir durum var. E, Brooklyn 30-34. Orlando 30-35. Tabi e, bir anda durduğu için e, lig. Orlando'nun bir maç fazlası var. O yüzden aynı e, galibiyet yüzdesiyle bitirme e, durumları yok e, iki takımın. Hmm, doğru. E, ama Orlando bence en azından buradan bir 2-3 maç kazanacaktır. Burada tabi kritik ilk maç var Nets'le oynadığı. Şimdi New Jersey'nin ilk maçını düşünsene, bir anda Jamal Crawford, Michael Beasley çıkıyor sahaya. <gülüyor> <gülüyor> yani, hani şöyle, hani 30 da atabilirler ama e, daha bir yüksek ihtimal e, 23'te 7 şutla 21 sayı da atacaklar. Yani öyle bir durum oldu.
0: Kenya Atkinson'da kovdu herifler. orada evet. da bir şey var yani sıkıntı var.
1: Tam bir toplama e, bir durum oldu. E, Orlando da çok yani bu hani bu kategori içinde özellikle çok çok iyi, çok daha net iyi savunma yapan bir takım. E, evet. Bence o savunma özellikle Karşı takım hücumlarının çok zorlamasını bekleyebiliriz bu bu kadar uzun süreden sonra. Ama savunmada ancak bir gerek yok. Ee, o yüzden bence Orlando'yu ben net avantajlı görüyorum. Yani çok şaşırırım 7. Bitirmezse. Ee, ondan sonra da kritik taraf e, Washington'ın Brooklyn'e geçme ihtimali yok çünkü çok fark var. Yani şu anda Brooklyn 30-34, Washington 24-40 arada e, yani burada da yani çok net bir altı maçlık fark var. Buradaki önemli soru Washington dört maç gelebilecek mi Brooklyn'e? O dört maça gelip play'ını taşıyabilecek mi? Ben bunu normalde bütün bu haberler öncesinde olmaz diye düşünüyordum. Sonra bir anda Brooklyn'de işte DeAndre Jordan gitti, Spencer Dummidi gitti, Wilson Chandler gitti, Kyrie gelmiyor. Olabilir diye düşündüm. Bertans'ın olmamasına rağmen. Sonra bir yılda gelmeyeceğini açıklayınca ben Wizards'ın yani iki maçtan fazla kaza- nasıl kazanacak burada? Çok bilemiyorum. Hani fikşine bakarsak. ilk maç Suns yani Suns bence galibiyet olur orada. Sonra ikinci maç e, kritik netisi. Hani o maçı yenerlerse e, belki bir şekil dört maçlık farka gelebilirler ama totalde iki maçtan fazla ondan sonra nasıl kazanacaklar bilemiyorum. Yani Pacers, Sixers, Pelicans, Thunder, e, Milwaukee, Boston falan. E, yani burada işin zor takımı bu takımlar için. E, normalde Washington, Orlando, Brooklyn kendilerinden daha kötü takımlarla galibiyet alarak kazanan takımlar. Yani şimdi burada hiç kötü takım olmadığı için en kötü takımların e, e, sadece 1-2 maç kazanabileceğini e, görebiliriz.
0: Öyle öyle. Bence de öyle. Yani burada dediğim gibi Orlando bence bir adım önde. Şey olsaydı hele Jonathan Isaac olsaydı ki evet. bir ara o- oynayacak gibi gözüküyordu. Evet. Sonra son bir açıklama yaptılar. Hani oynamayacağına dair. O da olsaydı net yani hani Orlando'yu burada en iyi takım derdik. Ya Brooklyn'de de abi dediğin gibi yani Nasıl bir düzen olacak abi? Yani bambaşka bir takım bu. hani bir yani numara... Düzen olmayacak yani. Evet yani bir numaradaki iki oyuncun yok. Ya burada kırıkçık durum,
1: kırık durum şu. Altı maç fark var. Washington 2'den fazla kazanamayacağı için onu dörde indiremeyecek. Yani, ikisi de 1-7 bitirebilir. Wizards'ın durumu da ayrı bir acıklı olacak. Çünkü hücum kimin üzerinden yani bence Thomas Bryant bayağı sorumlu kalabilir. Ash e, Smith yani böyle bir takımı sürükleyecek bir durumu yok. Hachmura evet. bir çaylana kar güvenilebilir. Belki Washington bir iki takım bir iki önce imzalayabilir hala
0: süresi var. Olabilir. Bu arada şey Washington ilgili yeni makale okudum. John Wall neredeyse hani turnuvaya dönecek kadar sağlıklı olduğunu falan yazmışlar. Ama istememişler. Ya aslında Wall'la bir yıl böyle bir anda dönseydi falan çok ilginç olurdu evet. da.
1: Ya sezon sonrası konuşuruz bence Washington seneye ee, yani. İyi bir forma kalarlarsa, Doğu'da playoff hatta ikinci türü zor olacak bir kadro oluşturabilirler. O, ama şu anda bu durumda zor. Evet. Şöyle bir avantajları var, son iki maçları Bucks Celtics. Çok yedek kadro çıkabilirler ama yani Bucks Celtics'in yedek kadrosu da Washington'dan daha iyi olduğu için onları <gülüyor> da kazanmaları <gülüyor> Ne diyoruz, Orlando 7 herhalde Brooklyn 8 play'in olmayacak gibi.
0: Bence öyle abi.
1: Şimdi en karışık tarafa gelelim. Burada Şeyin çok bir anlamı, yani çok fazla bir anlamı kim 3, kim 4, işte kim 4, 5, 6, 7 olur. Yani tahmin yaparız ama ondan takımları konuşalım diye. Çünkü bu dört, bu dört takımda playoff'a ortadan girecek. Daha çok onların formları hakkında konuşalım. Hani playoff'lara nasıl giderler diye. Bu dört takımdan daha önde gördüğün veya daha çok ilgini çeken takımlar var mı?
0: Abi çok güzel yazmışsın. Karman Çorman. Ben yani ilgini çekenden başlayayım. Dediğim gibi Philadelphia ile birlikte Houston en çok dikkatimi çeken. Çünkü Houston ya bu sezon içinde yaşadığı şeyler adamların yani bence filme falan konu olur. Yani böyle bir şey yapsan, olayların hepsini böyle tak tak tak yerleştirsen timeline'a, yani 10 tane falan majör olay oldu. Böyle ha,
1: zaten Houston'a falan. bu Moneyball, Baseball gibi bir basket yapmak lazım.
0: Evet, bence de yapmak lazım. Hele bu sezonun sonu ne olacağına göre o filmin... Aynen.
1: Böyle şey geleresi... filmçeyle başlıyor. Daryl Morey Hong Kong tweetini atıyor. Sonra Aynen. bir anda böyle bir müzik giriyor.
0: <gülüyor> Aynen. Daryl Morey şey oynuyor herhalde abi. Steve Karel falan oynuyor. <gülüyor> <tam olarak. gülüyor>
1: evet, evet. bayağı iyi
0: olabiliyor. <gülüyor> evet, ilginç olur. Yani işte dediğin gibi o Hong Kong tweeti, sonra işte bu D'Antoni'ye kontrat vermemeleri işte Chris Paul'u veriyorsun. Westbrook'a alıyorsun. Yani Westbrook'u hiçbir şekilde Harden'da, yani Harden'da Westbrook en bir tarihinin en yüksek yusacılığı. iki oyuncusunu bir araya getiriyorsun. Nasıl işleyecek falan filan derken sezon başlıyor. Harden böyle 45 e, dribbling crossover falan yapıp el üst üçlük atarak bir hücum sistemi oluşturuyor. Ve böyle şey 38 sayı falan ortalama kur, yapıyor bir anda. E, Westbrook çok ısınamıyor başta falan. O esnada Kapela'nın piken rollerini elinden alıyorlar tamamen. Hiç piken roll oynamamaya başlıyorlar. Sonra Kapela'yı yolluyorlar. <gülüyor>
1: <Yani> Westbrook <gülüyor> num- ucunu pivota döndürüyorlar.
0: Evet, yani 5 numarasız bir takım yani NBA tarihinde ilk kez böyle bir şey oluyor. Hı. P.J. Tucker, Covington gibi bir 5 numara rotasyonu oluşturuyorlar. Westbrook çıldırıyor içeride oluşan boşluktan dolayı böyle 32 sayı ortalama yakalıyor ve böyle %55 şut yüzdesi, böyle şey, Harden'dan daha yüksek bir true shooting falan yakalamaya başlıyor. Ocak'tan sonra. Yani böyle şey, yani nasıl bir hikaye bu falan derken, böyle 7 maç falan kazan kazanıyorlar üst üste bu small ball'la. Sonra da tam araya girmeden önce 4 maç üst üste kaybediyorlar. Ha. Yani ve orada böyle kaybederken kötü takımlara da kaybediyorlar ve Harden çok formsuzdu bu arada. Yani sezon Sezon biterken dediğim araya girerken ve hiç şutu girmiyordu bir tane işte programdan önce baktık 17'de bir üçlük attığı okul maçı falan oynuyor yani 17-3 ne yapıyorsun yani <gülüyor> çok çok ilginç. rast yükseldik şey yani Westbrook yükseldikçe hardım düştü böyle bir ha. ilginç bir dinamik oldu orada şimdi sezonun geri kalanı için ya yani bu turnuva özelinde yani şimdi burada oynayan takımlar adamların daha üst seviye takımlar olacak ve ya bu bunların yaptığı stratejiye bir şekilde çözüm e, bulmak için hani bir dört ayları olmuş olan takımlar olacak yani bu small ball çünkü herkesi sürprize sürprizle yakalıyordu birazcık Lakers'a karşı falan mesela Houston ne yapacak abi yani mesela sen Anthony Davis'i Covington'da mı tutacaksın yani hmm. falan filan böyle yani bir sürü sıkıntı var mesela Jokic'le kim eşleşecek bu arada tabii şey yani bunu Zeklow podcastında söyledi oradaki konuk kimde hatırlamıyorum şey şey diyor yani ceiling yani tavanı ve tabanı arasındaki fark en yüksek olan takım Houston bence diyor evet, ve
1: aynen, aynen.
0: orada hani istatistikleri oynuyorlar birazcık oradaki varyansı oynuyorlar ya benim en dikkatimi çeken takım bu en çok izlemek istediğim takım bu Utah konusuna gelirsek hepsini kısaca anlatayım abi diğerlerini sonra sana atayım. Tamam. Utah konusuna gelirsek Bogdanoviç'i kaybettiler. Sen söyledim Çok büyük sıkıntı. Çünkü bu takımı hücumda üretken olmayan bir takımdan böyle ortalama üzere bir hücum takımına ya da ortalama bir hücum takımına çıkaran yegane faktör bu yıl Bogdanoviç'ti. Yani İngiliz ve Conley düzgün şut atmıyorken True Shooting'e çok yüksek mesela Bogdanoviç'in ve 20 sayı ortalaması olup True Shooting'e o kadar yüksek 10 oyuncudan biri ligde. Yani hmm. önemli bir hücum silahı. Cez onu çok arayacak. İngiliz'e ilk beşe koyacaklar. Ama ya, derin İngiliz... bir kadroları
1: yok yani.
0: Evet. Yani İngiliz o rolü karşılayabilecek gibi oynamadı bu sezon. Geçen sezon biraz daha iyiydi. Kanlı hiç yani devreye giremedi. Benim fantasy takımındaydı. Bıraktım. <gülüyor> sen mi aldın sonra hatta? Sen Aldım bıraktım, bıraktım <gülüyor> Evet. Bir iki maç sonra iyi oynadı. Sonra yine düştü. Sezonu çok sıkıntılı getirdi. Yani Utah bence burada bir geri adım atacak abi. Ve şey, Gober'le Mitchell'ın yaşadığı sıkıntılar falan da böyle biraz basına yansımıştı hatırlıyorsun. Orada da bir dinamikte bir sağlıksız bir durum var. Dallas'ta da abi ligin en iyi hücum takımı ama bir sıkıntıları var. Bunu ben araştırma yapana kadar fark etmemiştim. Bu arada Doncic'ten biraz bahsedeyim. MVP gibi girmişti sezona. Evet. Hmm. Ee, ve hani 30 sayı ortalama, 30-10-10 böyle acayip yüzdeler falan böyle MVP yarışında ikinci, üçüncü falan gibi gözüküyordu. Sonra biraz düştü, bir sakatlık falan yaşadı, sakatlık biraz y- yıprandı vesaire. Orada bence bu ara ona iyi geldi. yani
1: Ben de katılıyorum.
0: En, en iyi gelen oyunculardan biridir tahminen. Ee, Porzingis de sezon ilerledikçe e, bence birazcık daha forma girdi. Ya şeyle Mavs'la ilgili benim hiç fark etmediğim bir istatistik e, gördüm. Oyun sonlarında bu yakın geçen maçlarda yani clutch e, durumlarda hmm. sıkıntı yaşadıklarına dair bir istatistik böyle iki dakika kala e, beş sayı civarında bir fark varsa maçın içinde Doncic böyle acayip düşük bir yüzdeyle şut kullanıyor hmm. ve hani işte böyle 30 30 36'da 5 üçlük falan atmış böyle durumlarda mesela Doncic. Carlisle takımından böyle bir şey beklemezsin Yani clutch durumlarda hani daha iyi çözüm bulmalarını beklersin. Bence bu aranın Doncic şeyi gelmesi ve hani Carlisle'la Doncic için belki daha efektif stratejiler geliştirmesi için bir süre olmuş olabilir. Evet. Bu Mavericks'e yarar. Ama Dwight Powell'ı arıyorlar vesaire.
1: Ya bence o Dwight Powell noktası çok kritik ee, çünkü o Dallas'ın e, sezon başında özellikle yakladığı yani tarihin en iyi ucum e, ratingine sahiplerdi, hatta hala sahipler galiba ama sezon başında e, net sahiplerdi. E, orada Dwight Powell'ın böyle bir e, yani çivi gibi potaya e, gidişi e, çok yardım ediyordu Doncze çünkü Dwight Powell'ın o kendi potaya gidişle yarattığı yer çekimi. E, Luka Doncic'in e, üçlük 2 etrafında hareket etmesini çok kolaylaştırıyordu. E, Doncic belki şu anda NBA'de en iyi alayıp pası veren e, yani bir iki oyuncu arasında. E, Dwight Powell'ın da e, potoya net girişi üstüne atletizmle kullanarak o alayıp e, tetkimi oluşturması bence e, çok önemli bir tarafıydı Dallas Hücumunun. Yani çünkü Porzingis perdeye koyduktan sonra genelde daha çok dışarı pop ediyor, e, şuta çıkıyor. E, Maxi Kliber bence zaten genel olarak underrated bir oyuncu. Ee, biraz Dwight Powell'ın yaptığını yapıyor ama e, Powell'ın, yani Powell yaptı yaptığı için emin en iyilerinden e, o yüzden hani Luca ile inanılmaz bir sinerji yaşanmışlardı, bence o e, önemli bir kayıp oldu, işte Willi Kohlstein'ı imzaldılar
0: e, bu
1: yerine ama o da e, gelmiyor e, turnuvaya e, yani onu aramaya devam edecekler bence şöyle bir e, aranın katılıyorum bence Luca'ya e, yarayacağına e, Porzingis'e de şöyle yarayabilir geçirdiği sakatlık çok ağır olduğu için genelde vücudunuzun tam yerine dönmesi bayağı süre alıyor. O yüzden böyle bir 3-4 aylık ara da bence Porzingis'in vücuduna yardımcı olmuş olabilir. Klaç istatistiği ilginçmiş yani duymamıştım onu. Biraz o klaç ne güvenip göremeyeceğimi tam bilemiyorum çünkü sezondan sezona çok değişebiliyor. Mesela Westbrook MVP olduğu sezonda 2000 17 olması lazım. Ee, i̇nanılmaz bir clutch performansı. Yani böyle NBA tarihinde en clutch performansı. Bir sonraki sezon felaket kötü bir clutch performansı. Yani biraz evet. e, şey olduğu için mesela son 2 dakikada maç yakınken kim daha 3'de o kadar sample'ı düşürdüğünüz zaman zaten evet. 15-20 3'de diyorsunuz. Biraz değişebiliyor durumlar. Ama e, şey olabilir yani Luka e, şu anda e, böyle bir şey düşünürsek suçunda e, aldığı sorumluluk ve tecrübe olarak e, NBA'de en genç yaşta en çok tecrübe olan oyuncu olduğu için şu anda e, belki biraz sonlarda zorlanıyor olabilir, özellikle savunma daha fizikli olduğu zaman. E, göreceğiz yani bu playofflarda da. Şeyden de bahsedelim. Tandır'dan. E, Tandır herkesi hani bu sene şaşırtan bir takım. Ben sezon başı betlerde e, kesin üstü olacağını söylemiştim ama bu kadar böyle bir 64 maçta 40-24 tabii ki. E, bir şey beklemiyordum. Ben sezonu, ben sezon boyunca 38 galiba fanları arayda düşünüyordum. E, önemli yakadıkları avantaj 3 e, tane e, kendine skor yaratabilen e, oyuncuyu bir anda e, bir arada oynatma formunu bulmuş olmaları. Chris Paul, e, şey, gilchurch Alexander sender ve Dennis Schroeder. Ve Dennis Schroeder gibi adamlar da bazen böyle bir sezon e, çok yani performansını arttırabiliyor. Yani bu seneye böyle olacak diye bir şey yok. E, mesela bu arada sırada mesela Cemal da falan da olurdu bu. İşte bazen Jason de olurdu. Böyle e, kendi şutunu yaratıp biraz böyle git geldi oyuncular daha iyi son geçirdiği zaman e, beklenen daha iyi performans verebiliyorsunuz. E, bir de Schroeder'ın tabii şey işine yaradı. Yani Chris Paul e, önemli zamanlarda sorumluluk alabildiği için Schroeder'ın kafası daha rahat e, yapabilecekleri e, işler konusunda. O yüzden bence iyi bir uyum yakaladılar. E, bence yine de playoff'lara geldiğimiz zaman zorlanacak o takım. E, çünkü hem içeriden fazla bulabilecekleri bir tehlike yok. Hem de güvendikleri eller şudur ve Gilchurch Alexander özelinde playoff'larda biraz sıkıntı yaşayabilir diye düşünüyorum. Şeyi de atlamayayım bu arada. Galinari de. Geçen sezon da çok iyi oynuyordu. Bu sezon da çok evet. iyi oynuyor. Yani şu anda Galinari geçen bir seslik gördüm. Yani bu, bu seneki üçlük performansı mesela Novitski kariyerinde bir kere yapmış. ve olmuş falan. Yani <gülüyor> e, Tabi bu yani modern NBA'de üçlük hacmi Karşılaştırmak pek doğru değil ama e, Galinarlı de o işi hani NBA'de sonuçta herkes daha çok üstü katıyor artık. Galinarlı bu durumda da en iyi e, o şooterlerden birine gelmiş durumda e, ve fizinde kullanabiliyor. E, o yüzden hani Oklaman'ın öyle bir avantajı da var. Ama playofflar geldiği zaman yani bu 8 maç sonrası bir daha konuşuruz o durumları. Şimdi bu sıralamaya baktığımız zaman e, Utah bir maç önde, Dallas'ta e, ilginç bir şekilde Oklama ve Hüsnat üç fazla maç oynamış. 40-27, e, 40-24'e karşı. Bence Dallas'ın o 40-27'den geri gelmesi biraz zor. E, o 8 maçta. E, kolay maçları var. E, Phoenix'le iki kere oynuyorlar. E, Sacramento'yla oynuyorlar. E, Blazers belki o son maçlara geldiği zaman artık kopmuş olabilir. O şekilde kolay olur. Gerçi yak- yani kopmadılarsa çok da zor da bir maç olabilir ama hani, e, zor bir fikşçileri yok. E, Houston'a baktığımız zaman Houston da yine Dallas'a yakın. E, bir fikstür. Spurs maçı var. Sacramento maçı var. E, Blazers maçı var. Onların da hani kolay maçları var. E, da aynı şekilde e, hem Wizards'la hem Suns'la oynuyor. E, bence bu grup arasında en zor yine Utah. İki kere Sanatoli'ye oynuyorlar. Onun dışında e, hep play-off veya net play-off yarışında olan takımlarla oynayacaklar. E, o yüzden hani en zor Utah görüyorum ama e, Utah'ta galibiyet durumu en iyi olan takım. Büyük bir fark olmasa da o yüzden hani ilk başta dediğimiz gibi bir tahmin yapabilmek çok zor. Ben illaki bir tahmin yapmak zorunda olsam, Utah çok zorlanacağını düşünüyorum Bogdano 3 olmadan. O yüzden Houston'ı 4'e çıkabilir diye görüyorum. Oradan sonra hani 5-6 Utah o kesiden biri Dallas'a 7. kalır gibi geliyor.
0: Bence Dallas dediğin gibi çıkamaz, gelemez yani. Gerçekten. Şöyle bir
1: ilginç tarafı var. Ben Dallas'ın şeye çok yani bu analize başlarken çok yukarı çıkmasını istiyordum en azından 6.'la. Çünkü evet. e, burada önemli olan 7. olmama. Çünkü Lakers ve Clippers 2-2 bitireceği için yani Lakers 1, Clippers 2 olacağı için 6'ya e, geldiğiniz zaman otomatikman Denver'la oynayacaksınız. 7 e, ve 6. arasında çok büyük fark var. Çünkü bence Clippers ve Lakers dışında, batıda 3 ve 7 arasında hani Denver avantajlı diyebilirsiniz ama herkes birbirini yenebilir. 3 e, e, ve 6 arasında. E, herkes birbirini yenebilir. O yüzden yani 7'ye kalmak isteyecek herkes.
0: Şey maçı da çok kritik ya belki. Yani Mavericks, Rockets Şimdi orada İlk bir Evrex kazanırsa sonra iki tane sans maçı falan var. Evet. Bir avantaj sağlayabilir.
1: Evet doğru kritik bir maç. Tamam o zaman son e, yarışımıza geçelim. E, Batı'daki 8 yarışı. Buradaki soruyu şöyle e, formüle ettim. E, plain oynanacak. E, dediğimiz gibi arada dört maçtan e, az fark varsa plain oynanıyor. Ee, ben hani Memphis'in diğer e, Blazers ve Pelicans'ın ikisinden birden dört maçtan fazla önüne geçebileceğini düşünmüyorum. Yani buradaki soru e, kim 8, 9, 10 e, bitirir ve playını hani kimler oynayacak gibi e, şeylerden özür dileyelim. E, Phoenix ve San Antonio seyircilerinden. <gülüyor> e, hani slide'da yer yoktu, o yüzden iki takım daha koyamadım. Yer olsa da koymazdım herhalde, düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü, hani, Lamarcus'un aldışı, sakatlığından sonra olacak. Ben burada San Antonio, yani kendinden özür <gülüyor> dilemiş oldum, ya, San Antonio taraftarı olarak ama San Antonio'nun play-off e, 1990, Tudun e, Hakk'ın ilk senesi, 1997-98'den beri ilk defa e, play-off'a e, giremeyecek San Antonio. Yani Greg Povic, e, böyle bir devasa bir o devir. E, zaten kapanmış son bir iki senedir ama hani, perçinlenmiş olacak. Ee, Phoenix'in de, ya bence Phoenix iyi bir takım hani e, ne bileyim 29-35 vardı onların da playoff'a girme şansı olurdu. Sadece e, önünüzde bu kadar şu takım varken oraya girmeniz çok zor e, gibi geliyor. E, ama Phoenix'in çok rahat bir şansı var.
0: Ubre yok değil mi abi?
1: Ubre yok, evet o da.
0: O kritik yani.
1: Evet. Ee, ne düşünüyorsun bu 8. kere için?
0: Burada ben Pelikanız'ı çok daha şey görüyorum. İyi durumda görüyorum. Mesela şimdi Pelicans'tan bahsetmek gerekirse. Şimdi bu 5 takım yarışıyor ya 8. sıra için. Hı. Bu takımlara karşı 10 maç oynamış Pelicans. 8. kazanmış. İşte Lonzo, Drew Holiday, Brandon Ingram, Zion Williamson, Derek Favors 5'i olduktan sonra yani Zion hani düzeldikten sonra ve Derek Favors sezona çok kötü girmişti. O biraz toparladı. İşte Brandon Ingram'ı zaten yani tüm sezon konuştuk. Şey böyle neredeyse ne bileyim MVP seviyesinin bir adamı altında bir performans. Yani yüzdeleri çok iyiydi. Hem de savunma istatistikleri iyiydi. Yani şey Kevin Durant Light diyor ya işte Kaan Kural. Yani oraya doğru gitmeye başlamıştı. Hı hı. E, Drew Holiday de sezona kötü girip sonra Zion geldikten sonra biraz e, kendini toplamıştı. Ve yedekten de işte JJ Redick Meli falan getiriyorlar. İkisi de bayağı katkı veriyor. Bu takım yani bu 5, bahsettiğim 5 100 position başına 26.3 sayı artı yazıyormuş abi. Yani böyle şey acayip bir şey. Ligde zaten min- minimum 200 dakika oynamış e, 34 tane böyle 5 varmış. Hı hı. E, bu 5'ler arasında birinci herifler. Yani artı 26 zaten çılgın bir fark. Evet. Yani bunu da görebiliyorsun maçı izlediğin zaman. Çünkü Zion yani hücumda o hani patlayıcılığı falan vesaire savunmada da iyi etki yapıyor. Yani her tarafı kapayabiliyor. Hem çok geniş hem de atletik olduğu için hem alan kapıyor yani sırf hani 150 kilo falan olduğu için. Eee hmm. Derek şey Lonzo Ball da Jrue Holiday da hepsi birebirde iyi savunmacılar. E, i̇yi bir e, çok kötü savunma takımı gibi girmişlerdi sezona. Şimdi ortalama bir savunma takımılar ve hücumda da yani toparladılar Brandon Ingram'ın da iyi olmasıyla ben bu takımlara karşı yani bu takımlar arasında Pelicans'ı en yukarıda görüyorum Memphis dışında Memphis galibiyet durumunun avantajını biraz yaşıyor burada evet Portland, ya bir de Pelicans'ın fikstürü çok kolay
1: Yani. Evet. hatta şöyle diyelim e, bu koronavirüs durumu olmasaydı Pelicans'ın playoff'a girme mesela 538 web sitesinde e, Pelicans böyle 4-5 maç geride olmasına rağmen playoff'a girme oranı çok daha yüksekti Memphis'e göre çünkü gerçekten çok kolay olacaktı fikstürleri. Şimdi e, eski, e, yani bu koronavirüsle e, yaşanan bu durum aslında en fazla Memphis'in playoff şansına e, yaradı deniyor genelde. E, ama ona rağmen e, sekizinciliğe çıkması zor bence Pelicans'ın bu durumda. Ama e, şeye katılıyorum. Dokuzuncu olmak için en, en avantaj onlar. Çünkü özellikle son dört maçlarına bakarsak Wizards Spurs, Kings Magic e, evet. yani Wizard zaten yenecek herhalde Spurs o zaman da bence bir şansı kalmamış olacak. Sonra Kings ve Magic'e karşı da avantajlılar. Orada bir 4'te 4 yapmış olabilirler. Buradaki en tek sıkıntı genç bir takım olduğu için ilk iki maçta Jazz ve Clippers'e yenirlerse biraz dağılabilirler. Sonra Grizzlies'e yani orada bir üç, üst üste 3 maç yenilerse biraz dağılabilirler. Öyle bir sıkıntı var.
0: Doğru, doğru. O Jazz Clippers biraz sıkıntılı orada. Gerçi bilmiyorum Jazz'le Karşılaştırırsan belki şu an daha iyi takım bile olabilir yani çok caz, Doğru. biraz şey oldu yani ee,
1: azaldı. Ee, ya yani Rudiger biraz Zayana rahatsız edebilir. Ee, evet. Bir de Zayana şöyle diyeyim bence bu yani ara Doncic yarayacak dedik Zayana da çok gelecek çünkü Doğru. E, Zayn inanılmaz oynadı e, ilk 19 maç mı oynadı e, oynadığı evet. maçlarda e, ama mesela o lise e, zamanlarından highlightlarına veya Dük takı performatıv zaman o Eski patlayıcılığı yoktu ki bu da normal yani böyle bir sakatlık geçtikten sonra bir anda dönüp e, aynı patlayıcı ulaşmanız e, çok zor ama bu verilen aradan sonra e, gerçekten o eski patlayıcına da e, kavuşmuş olarak dönebilir e, yani beklediğimiz gördüğümüzden daha da iyi bir zain izleyebiliriz.
0: O şey maskeli fotoğraf var ya abi işte hmm. şeyde spor salonunda şey zaten altında hemen yapmışlar beyin maskesi falan koymuşlar Batman'deki beyin.
1: <gülüyor> Ama
0: benim burada beklentim en çok olan takım Pelicans. Portland'la ilgili bir iki bir şey söyleyeyim. Yani Nurkiç şimdi dönüyor ve Zach Collins de dönüyor. Yani White denen hani o insan azmanından kurtulacaklar. <gülüyor> yani bir adam felaket bir adam. Yani bunlar şey Portland. Side iyi sezon geçirdi falan gibi gözüküyor böyle istatistiğe baktığı zaman. Şey
1: Böyle göz boyan boyunca zaten yani.
0: Her topu kovaladığı için blok yapmak için acayip pozisyon falan kaybediyor. Portland da şeyden sonra yeni yıldan sonra ligin en kötü savunma takımı 30. sıradalar. Defensive ratingde. Ve şey yani yakın bile değil böyle. 29'da arasında acayip bir fark var. Ha. şimdi Nurkis'le Zach Collins'in gelmesi orayı biraz toparlayacak e, tabi burada yine Carmelo falan var abi yani ne kadar savunma yapacaklar e, bilmiyorum Damian Lillard'a saygısızlık etmek istemiyorum bir yandan <gülüyor> yani şöyle, burada
1: şey dönem dediğim gibi Arizona oynamayacağı e, Yani çünkü şöyle mesela maçlara bakalım mesela şu Grizz'i oynadılar yani Grizz'ı çok kritik e, ondan sonra Celtics mesela Tatum, Jalen Brown kim tutacak yani yani e, Carmelo ve C.J. McCollum. <gülüyor> e, Clippers'ı oynuyorsunuz. Kawhi ve Paul George. Ruckus'ı oynuyorsunuz. Işte James Harden, Russell Westbrook. E, Dallas oynuyorsunuz. Luka var. Yani e, çok zor zorlanacaklar. E, ama dediğim gibi e, Nurkic, şöyle Nurkic bir sezondur yok neredeyse. O yüzden onun ne kadar formda dönebileceği, özellikle Nurkic gibi inanılmaz fizikli ve uzun oyuncuların bir anda dönmesi zor olabiliyor bazen. Şöyle bir şansları var. Sakatlığı daha böyle bir kemik sakatlığı olduğu için e, hani bir ne bileyim ACL veya aşil kopması gibi ilk döndüğünüzde hiç kendinizde değilsiniz tarzı sakatlı değil. E, ama yine de ayrıca Nur hani şey gibi yazamıyoruz tabi. Geçen sene sakatlığı gerçekten çok iyi bir performansı oynuyordu. Yani e, All-NBA seviyesine yakın performansı oynuyordu. O şekilde dönebileceğini düşünmüyorum. Ama katkı verecektir en azından Whiteside'dan dakika Sen dediğin gibi. Buradaki asıl asıl yarış hani e, dokuzunculuk için portland New Orleans arasında e, o zaman gibi düşünüyoruz. Sacramento e, yani Pelicans'la aynı e, 28-36 galibiyet e, yüzdesine sahip e, yumuşak yumuşak da başlıyorlar hani Spurs e, Magic maçları e, kritik taraf iki kere Pelicans oynacaklar. E, Sacramento o iki maçı da yenebilirse e, o zaman büyük avantaj sağlar ama. Diğer maçlarına baktığımız zaman hani Dallas oynayacaklar, Raptors oynayacaklar, Lakers'la. E, yarım adım e, gerisinde e, görüyorum. Hatta yarım da değil. Bir adım gerisinde görüyorum Pelicans'ın. E, o yüzden bana hani Blazers Pelicans arasına geçecek gibi.
0: Sacramento ya tüm sezon boyunca o şeyi bulamadılar abi. Ah hem gibi. diğer Fox garip bir sezon geçirdi. Yani şey böyle bir noktada biraz formdaydı ama ya, çok iyi oynatın
1: sakatlık şeyi o bilek sakatlığı onu
0: Ondan önce bir yerde iyi oynadığı bir dönem vardı. Orada da mesela o iyi oynuyordu ama maç kazanamıyorlardı. Böyle evet. bir garip bir şey oldu. İşte o oynamıyorken Bogdanovic çok iyi oynadı Bielitsa falan. Orada bayağı bir maç kazanlar falan. Böyle bir tutmadı o takımın yapısı. Çok şans vermiyorum ben. Bana şey vermiyor, umut vermiyor çok Sacramento.
1: Diğer ilginç taraf da Blazers'in iki maç fazlası olması burada 29-37. O da hani o sıralamaları değiştirecek. Yani biraz şeye baktıkça aslında ee, yani Blazers Pelicans arasına geçecek e, gibi dedim. Aslında e, Sacramento'nun Blazers'e olan e, avantajı e, daha yumuşak başlamaları. Yani o dediğim gibi mental bir avantaj yakılabilirler. Yani Spurs Magic'i e, yenip sonra Nets'le falan da oynuyorlar. E, bakalım yani biraz beklediğimizden, şimdi ilk düşünden biraz daha yakın geçebilir düşünüyorum ama e, ikimiz de şey deriz herhalde en azından Pelicans 9. E, olmaya hatta 8. zorlamaya en yakın takım e, o alttaki 3 takım arasında. Memphis'i çok bahsetmedik ama Memphis'in 9'dan e, fazla geriye düşecek bir durumu yok zaten bu kadar farkı varken. Bu olacak var olacaklar. E, çok kolay bir fikşçileri yok. E, ama en azından e, hani Spurs maçında e, ve Pelicans Blazers maçından birini kazanıp e, son iki maçta da ilginç bir şekilde Celtics ve Milwaukee ile oynuyorlar. E, bunu Wizards'da bahsetmiştik. E, o son iki maça geldiğinde Celtics-Bucks çok e, zorlamayabilir. Memphis'de Önemli bir maçsa onlar için o, o dönemde e, kazanma şansı var orada normalde olacağını daha fazla ihtimal.
0: Sen şeyde yazmıştım, e, Jamorant kaç kilo almıştı ya?
1: Ha evet kas e, bir 15 pound mu yazdı galiba, Bayağı bir kas yapılmış diye. E, Jamorant evet yani çok heyecanla bekliyorum izlemeyi.
0: Ben de abi yani zaten adam manyak atletikti ya bir de biraz daha güçlendikten sonra. Çok ha. yani hayırlısı. Burada ben sadece şey hakkını bir kere daha teslim edeyim. Sonra Emre Yunay bize kızmasın. <gülüyor> Demir Lindert eğer böyle acayip bir sekiz maç oynarsa ki şey dedi işte bir röportajda ben oraya kalmaya geliyorum hani işte. Hmm, ilk gelmeyeceğim dedi zaten. Evet. Sonra da şey dedi işte iki aylık kıyafet ben götürüyorum oraya falan dedi böyle. Yani mesaj verdi. Yani yani çok büyük bir oyuncu, tartışmasız. Evet. Ya yani bu
1: dört takım arasında net en iyi oyuncu da imin sonuçta.
0: Bence de öyle. O yüzden orada bir ağırlık koyarsa belki yukarı taşıyabilir takım. Evet. Yani playinde falan. Yani Portland e, ilginç. E,
1: bu e, şöyle NBA bu karar aldığı zaman her zaman olduğu gibi e, takım sahipleri oylama yapıyor. Portland tek hayrıya veren takımdı e, oylamada. Evet. E, o da ilginç bir not olsun. E, peki. Memphis Pelicans eşleşirse Pelicans büyük ihtimalle dokuz olacak Memphis 8 olur öyle bir eşleşme olursa ee, iki maç üstü kazanabilir diye düşünüyor musun Pelicans Memphis'ten?
0: Düşünmüyorum.
1: Düşünmüyor o <gülüyor> yani zaman Memphis sekiz ediyorsun gibi.
0: Ya yani evet çünkü şey iki maç üstü kazanmak baya zor abi yani sonuçta bunlar çok yakın takımlar. Ha. Eşleşmeleri de düşünmek lazım biraz ee, işte C 3 C 3 C Zayonla herhalde eşleştirirsin.
1: Aslında yani Camorant o... sıkıntı yaşayabilir o seride. Hem Drew hem Lonzo Ball.
0: Doğru. iki tane onu tutacak oyuncu var. Hı. Camorant çok iyi sezon geçirildi. Rol oyuncuları falan iyi. Ben işte Jackson'ı çok seviyorum. Ama iki maç kazanmak yani burada üst üste iki maç kazanmak yani zor geliyor bana. Sen ne diyorsun?
1: Yani ben bu eşleşme açısından bir hatta bir şey önemli bu hani aynı kaçamak cevabı vereyim. O sekiz maçtan sonraki form durumları da önemli. Ama şöyle bir şey var. Pelicans 9'unculuğa çıkarsa demek ki en azından biraz formda olmuş olacak. Yani hani 9'uncuya e, çıktıysa en azından bir 4-5 maçı kazanmış olacak. E, o yüzden hani çok formsuz geleceklerini e, formsuzsalar zaten 9 olamayacaklar. Öyle diyeyim. E, o açıdan yani 2 maç üst üste 4 e, sahada ben Pelicans kazanabilir diye düşünüyorum. Bu dediğim gibi John e, eşleşmede e, yaşayabileceği zorluklar. Ee, yani, ama tabii Memphis'in e, açık sahada çok iyi performansı. Hücumda da daha e, böyle Camorant üstünden tabii ki ama daha egalitarian e, paylaşılan bir e, hücum yapan. koçlarının e, da çok iyi sistemiyle. O yüzden ilginç bir eşleşme olacak. Pelicans'ı biraz önde görüyor gibiyim. Hani bir maç normal bir seri olsa Pelicans'ı seçerdim. Öyle diyeyim.
0: Aynen. Ee, Aynı şeyi söyleyecektim. 7 maç olsa Pelicans. Net. Evet. Ama Iki, iki maç, maç dediğim abi. gibi. Evet, şey... Ben şey o,
1: ama şey o sorun olacağını düşünmüyorum. Yani Memphis'in böyle yani genç maç genç takım yapamaz diye bir şey olacağını düşünmüyorum. Bence Jamal Anthony'ın öyle bir sıkıntısı
0: yok yani. Bence de ee, yakın olur. Portland Memphis'te falan ne dersin mesela?
1: Ya o durumda biraz da saygı göstermek lazım gibi herhalde. O noktaya geldiyse ee, ve maç kitlendiği zaman yani CJ bu sene kötü bir sezon geçiriyor kendi standartlarına göre. Ama ne olursa olsun kendi pozisyonunu e, orta mesafeden özellikle çok yaratabilen bir oyuncu. E, ve şöyle yine Pelicans mantığıyla Blazers 9'a geldiyse demek ki iyi bir performans gösterdi. E, demek hmm. ki Nurkic herhalde biraz kendine geldi ya da en azından Zach bir şekilde e, katkı verdi. E, Memphis'te böyle çok önemli bir kanat hücumcusu olmadığı için e, Blazers'ı önde görüyorum diyebilirim e, yine. Çünkü Blazers'ın asıl e, sıkıntısı e, Carmelo Anthony kanatla oynadıkları için e, savunma yapamamaları o durumda. E, John Rant, şöyle John Rant'a karşı da hani şimdi düşündüğümde e, Teresita atısını oynattığı savunma sistemi e, NBA'de şu anda bu drop back dedikleri hani pick and sonra uzunu geriye atarak e, çok aslında eski tarz bir NBA savunması. Normalde şimdi hep switch yapılıyor. E, Teristos genelde öyle oynuyor. O yüzden Hasan Wayser bile mesela. Hasan Wayser olmasına rağmen e, sezon başında <gülüyor> efendim, kötü değildi. Çok kötü değildi savunmada. Sonra e, düştü. E, John Morant'in liderliği bir takımda o savunma iyi işleyebilir. Çünkü John Morant perdeden e, dripling üstü şut atmak yerine içeriye gitmek sevdiği için kariyerin bu aşamasında. E, Blazers savunması e, en azından başka takımlara zorlanacağı kadar zorlanmayabilir. O yüzden Blazers'ı düşündükçe biraz daha önde görüyor gibiyim.
0: Yani drop back savunmasını söyleyince doğru söylüyorsun. de ya işte böyle durumlarda biraz yani Lillard'ın tecrübesi falan da devreye girebilir ya. Yani evet. Lillard cidden büyük oyuncu abi. Geçen yıl Oklahoma'ya yaptığı şeyleri unutmadık yani. Hani. Aynen. Ben bir Oklahoma taraftarı olarak <gülüyor> o yüzden. Yani, ben ben de mesela burada iki maçlık şeyde Portland'da alırım. Yani New almadım ama Portland'da Portland'ı. Evet.
1: Bakalım. O zaman 21 gün sonra NBA başlıyor. Bir sonraki bölümde turnumumuzu bitireceğiz. Ondan sonra yeni bir e, yani yine bir başlıyor formatı yaparız. E, bugün e, antrenmanlar başladı. E, 21-22 Temmuz'da da e, bu scrimmage'lar hani hazırlık maçları başlayacak. E, onlar da geldim. Onları da konuşuruz. E, başka ekleyeceğim bir şey var mı?
0: Yok abi. Bubble'daki yemeklerin kötülüğünden <gülüyor> bahsetmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> onu da bulamayanlar var nasıl yazılır falan yazmışlar <gülüyor> İngilizce'de çok doğru bir laf abi. onu da abi, bulamayanlar var abi bu kadar çok haklı. şikayet etmeyin
1: yani, çok haklılar ve yani şikayet <gülüyor> yani, çok. Yani, tabii ki öyle ama şöyle bir durum var NBA oyuncuların alışık olduğu konfor da çok farklı tabii ki abi tabii ee, yani ki. şimdi Lebron gelip o yemez yani <gülüyor> <gülüyor> yemez yani zaten yani aynı daha...
0: gün şey yapmış, Lebron taco fotoğrafını mı ne koymuş evet. galiba? Daha şey bubble'da değilken.
1: Ya daha bir ay önce otancısından bir ev aldı. Hatırlamıyorum yani 20 milyon dolar falandı galiba. Şey gibi saray yani. Ee, ama bence o herhalde şey ilk 2-3 ilk günlük bir şey zaten. Çünkü bu 2 gün karantina e, yapılıyor. Ondan sonra zaten büfeler falan açılır. E, ama ilginç olacak. Yani psikolojik olarak oyuncuların hani yemek goy, goy ama böyle kapalı bir yani kapalı alan değil ama sarılmış bir e, belli bir alanda kalmak e, zor psikolojik olarak. O yüzden nasıl geçecek bakalım. Yani çok farklı bir şey
0: olacak. Abi bir de senin benim gibi normal adamlar değil tabi bunlar. Yani adam işte gidiyor Las Vegas'ta o işte kumar oynuyor. Bir gün sonra Hı. geri geliyor. Monaco'ya gidiyor falan. Böyle işler yani. Işte.
1: Peki o zaman kapatalım. Ee, bizi YouTube'da ve Twitter'da takip etmeyi unutmayın. Ee, gelecek program görüşmek üzere. Ee, çok teşekkürler.
0: Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşçakalın.